0: Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Padre querido, gracias, Señor, por tu poder que has prometido en el momento de la predicación de tu palabra. Vamos a abrir la Biblia y queremos que el mismo Espíritu que ha trabajado toda la semana, trabaje esta noche en el corazón de mucha gente que todavía no ha tomado su decisión. Humildemente te suplicamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les dije al principio de la semana, Estamos estudiando esta semana toda el libro de Habacuc. Naturalmente, el estudio de Habacuc es tan amplio que no se podría abarcar en una semana. He seleccionado los mejores textos para traer el mensaje que Dios trajo al pueblo de Israel a través del profeta Habacuc. Cuando estudiamos las profecías, los libros proféticos, tenemos que tener cuidado de no estudiarlo pensando en Israel y en Judá de aquellos tiempos. El mensaje en primera mano fue escrito para ellos, pero el mensaje puede ser aplicado a nuestros días. Entonces cada vez que leemos las advertencias divinas, en lugar de estar pensando en la gente de aquellos días, tenemos que pensar en nosotros, en nuestra experiencia hoy, en las luchas que tenemos en, la, en el llamado divino que escuchamos a través de su palabra. Y Dios nos ha estado hablando sobre diferentes tópicos durante esta semana. Una de las cosas buenas de hacer evangelismo así, tomando un libro de la Biblia, es que el predicador no escoge lo que va a predicar. El predicador simplemente se somete a lo que está escrito. Eh, yo soy... Eh, profesor de predicación para en algunos cursos de posgrado y lo que les digo a los predicadores es que nosotros, los predicadores somos esclavos de la palabra, nosotros no predicamos lo que queremos, nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice. Ahora, esto requiere abrir la Biblia, orar y pedir que el Espíritu de Dios venga, nos ilumine en el estudio, en la preparación del mensaje y entonces salir de los tiempos bíblicos para entrar a la vida de nuestros días. Yo creo que los mensajes de esta semana han sido beneficiosos, les han ayudado mucho y yo escogí oh, la última parte del capítulo 3. Ya les dije anoche que el capítulo 3 es una poesía. Eh, vamos a leer esta noche los versículos 17 y 18. Dice así. Aunque la higuera no florezca, Esto es impresionante, querido, porque si yo tuviera que darle un título al mensaje de esta noche, el título sería, ¿cuáles son las motivaciones que te llevan a seguir a Jesús? O, ¿por qué quieres seguir a Jesús? O, ¿para qué quieres seguir a Jesús? ¿Qué razones te mueven a entregarle la vida al Señor Jesucristo? Porque cuando yo hago un matrimonio como pastor, siempre digo, en el momento del matrimonio digo así, yo los declaro marido y mujer hasta que las mu hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento, el amor es un principio. El sentimiento acaba, el principio es duradero, es eterno, el principio no acaba, acaba nunca. Pero hoy día las personas confunden amor con sentimiento. Entonces llega un momento en que después de 20 años de casado, el, el hombre mira a la esposa y le dice, mira, dejé de amarte, discúlpame, pero ya no te amo más. Quiere decir que ese amor que lo llevó un día al matrimonio no era amor, era nada más que sentimiento. El sentimiento pasa el sentimiento acaba, pero el amor es un principio. ¿Por qué? Porque el amor, Dios dice, yo soy amor. Dios es amor y Dios es eterno. Por tanto, el amor es eterno. Ahora, ¿te acuerdas que una vez eh, Pedro fracasó? El apóstol Pedro fracasó, traicionó a su maestro, lo negó <coughs> y después de la resurrección, Jesús se encontró con Pedro y le hizo una pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, señor, yo te amo. No, Pedro, yo te estoy preguntando si me amas. Sí, señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. No, 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 Pedro, no te apresures. Yo te estoy preguntando si me amas. Y el texto bíblico dice que Pedro se quedó triste porque Pedro sabía por qué el maestro le estaba preguntando si lo amaba. Porque amor no es sentimiento. Pedro, en principio, no siguió al Señor Jesucristo por amor. Lo siguió por interés. ¿Interés en qué? La mayoría de los discípulos siguió al Señor Jesucristo por interés. ¿Pero interés en qué? Ellos pensaban que estaban convertidos. Ellos pensaban que amaban al Señor Jesús. Ellos pensaban que querían seguir a Jesús. Inclusive Pedro antes de la traición dijo, estos te pueden negar, pero yo no, yo te acompañaré hasta la muerte, pues nuestros sentimientos nos engañan, por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, Pedro había fracasado y ahora Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro se apresura, pero Jesús le dice, calma, piensa bien, ¿me amas? Porque si me amas, vas a acompañarme hasta la muerte. No va a ser como en el pasado. Me Dijiste que me amabas y cuando vino la prueba, cuando vino la, los enemigos, me prendieron, me crucificaron. Tú, tú corriste, tú, tú me negaste. Entonces, yo te pregunto a ti esta noche, ¿tú estás seguro que amas al Señor Jesucristo? Tú te vas a bautizar mañana. ¿Estás seguro que le has entregado de verdad el corazón a Jesucristo? ¿Por qué he leído el texto de Habacuc para esta noche? Porque Habacuc dice así. Señor, no hay cosecha. Los olivares están vacíos. No hay frutos. No hay ganado en el corral. No hay nada. Todo está vacío. No hay prosperidad, no hay abundancia, no hay bendiciones. Todo está vacío. Pero aunque yo no veo nada, yo creo en ti. dice el versículo 18, con todo. Aunque yo no veo nada, aunque no hay fruto, aunque no hay bendición, Señor, yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Te das cuenta. Habacuc le estaba diciendo a Dios, Señor, yo te seguiré. No porque me vas a bendecir, no porque me vas a sanar, no porque me vas a dar abundancia, no porque me vas a dar la vida eterna. Yo te voy a seguir porque conquistaste mi corazón, porque te entregué mi corazón, porque yo te amo. Ahora, claro, querido, que Dios es el Dios de la vida, de la salud. Te puede dar salud, te puede hacer caminar cuando el médico dice que ya estás condenado a no caminar. Dios te puede dar bendiciones mío es el oro mío es la plata dice si yo tuviera hambre no te lo diría a ti Dios dice que derramará sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde Dios es Dios de milagros Dios te puede dar todo lo que tú nunca tuviste en la vida y te lo puede dar en un año lo que tú en 60 años no conquistaste. porque Dios es Dios pero el asunto no es ese el asunto es cuál es la motivación que te lleva a seguir a Jesús. Porque, queridos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué muchos son los llamados? Porque cuando oyen la voz de Dios y cuando el predicador habla de las maravillas que Dios hace en la vida de las personas, de cómo Dios es capaz de transformar, de cómo Dios es capaz de hacer milagros, las personas dicen, bueno, yo quiero ese Dios, ese Dios maravilloso que me va a dar de todo. Multitudes seguían al Señor Jesucristo porque multiplicó panes y peces. Pero cuando ya no había panes y peces, ¿dónde estaba esa multitud? Se había vuelto contra él o entonces lo había abandonado. Oh, querido, la vida cristiana es una vida de entrega, de sacrificio, de sumisión al Señor Jesucristo yo no te estoy diciendo que porque le has entregado la vida a Jesús vas a sufrir, vas a ser perseguido, las cosas te van a ir mal, no, 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 todo te puede ir maravillosamente bien, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que te lleva a entregarte a Jesús? ¿Solamente el interés en las bendiciones, en las promesas que Dios te ha hecho? ¿O le entregas el corazón como bakú que dice, miro a los olivares no hay fruta miro a los campos no hay cosecha miro a los corrales no hay ganado pero señor si yo te voy a seguir solo por eso ahora que no veo nada pues entonces no tengo por qué seguirte pero abacú dice a mí qué me importa señor yo no te sigo porque me das cosecha porque me das ganado porque me das dinero yo te sigo y te sirvo aunque no vea nada yo creo en ti, yo sé que tú eres mi Dios, yo puedo estar enfermo y hasta puedo morir, pero tú sigues siendo mi Dios la, la, las cosas pueden irme mucho peor de lo que yo imaginé, ahora que tendría mi vida a ti, pero yo te seguiré porque te digo una cosa querido si el enemigo quería traerte dolor y angustia antes, cuando estabas en su red, ¿para qué te iba a hacer sufrir? ¿Para qué te iba a traer dolor? ¿Para qué te iba a traer enfermedad? Pues ya estabas en, en, en su red. Pero cuando tú te atreves a dejar el territorio enemigo y entregarle la vida al Señor Jesucristo, ahí tú te vas a dar cuenta que el enemigo no se queda tranquilo. Ahí él va a hacer de todo, de todo para destruir tu vida. Yo me acuerdo y creo que ya te conté que una vez yo estaba predicando en San Pablo, estaba haciendo una grande campaña evangelística en un estadio y estaban pasando la propaganda por la televisión, por la radio y de repente eh, una señora que no creía en Dios, que no iba a ninguna iglesia, que no, es, no tenía intereses espirituales, estaba muy feliz aquella mañana porque era su cumpleaños, su esposo se, la había despertado eh, temprano, le había regalado un carro de presente de cumpleaños, le había dado un ramillete de rosas, pues la señora estaba tan feliz. ¿Por qué? Porque era su cumpleaños, porque su esposo se había acordado de ella, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Entonces ella estaba tan feliz delante del espejo, peinándose cuando escuchó en la televisión una propaganda. Y la propaganda decía así, si estás triste, si todo te va mal, si te sientes perdido, ven esta noche al estadio y vas a ver que Dios puede hacer maravillas en tu vida. Eso no le tocó a ella, porque ella no estaba perdida, no estaba en desgracia, nada. Ella estaba feliz, todo le iba bien, su esposo tenía mucho dinero. Pero enseguida en la televisión dijeron, pero si tú estás tan feliz, que no tienes palabras para agradecer a Dios por todas las bendiciones que te da. Ven al estadio esta noche y podrás agradecerle a Dios personalmente. Y entonces eso sí le tocó. Y ella dijo, no, 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 yo voy al estadio esta noche. Voy a escuchar la palabra de Dios porque yo quiero agradecer a Dios por el año más de vida que me dio y por un esposo maravilloso, por el carro que me regaló y se fue al estadio. En la hora de la predicación, yo hice un llamado y ella se levantó y fue adelante, le entregó la vida al Señor Jesucristo. Pero cuando salió, fue a la playa de estacionamiento y los ladrones se habían llevado el carro. Y ella decía, en toda mi vida, que yo no pensé en Dios, que yo no pensé en las cosas del Espíritu, nada, nunca me robaron ni siquiera un alfiler. Hoy día le entrego mi vida a Jesús y me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese que no es capaz de protegerme? abacutiría diría, pues aunque me roben el carro, Señor, yo te seguiré. Aunque me vaya mal, yo te seguiré. Aunque las cosas no salgan como yo quiero, yo te seguiré. Y yo te pregunto, querido, tú has decidido entregarle la vida a Jesucristo. Mañana es un día de bautismo. El Espíritu de Dios ha estado tocando tu corazón todas las noches, te ha estado llamando de una manera, de otra manera. Y muchos de ustedes han dicho sí, muchos de ustedes se han entregado, se han rendido a Jesús, pero otros han endurecido su corazón, han dicho no mañana, no después de mañana, no el próximo mes. Pero yo te desafío, ¿cuál es la razón por la que quieres entregarte a Jesucristo? O tal vez te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la razón por la que no quieres entregarte al Señor Jesucristo? La Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Oh, querido, tú eres precioso. Dios te ama. Un día tú saliste de las manos del Creador y nunca serás feliz mientras no te devuelvas al Señor Jesús. Tú le perteneces. Tú lejos de Jesús puedes hacer lo que quieras. Tú puedes encontrar dinero, poder, fama, gloria, lo que tú quieras, pero nunca vas a ser feliz porque si saliste de las manos de Dios, solo serás completo cuando te devuelvas a él. Ahora, ¿tú crees que Jesús no conoce tu vida? Él sabe quién eres, Él sabe cómo te llamas. Él sabe las luchas que tú tienes en tu corazón, las luchas que tú enfrentas. Él sabe las dudas que tú tienes, las angustias que se apoderan de tu alma. ¿Cuál es la razón de tu indecisión? ¿Por qué no te entregas al Señor Jesucristo? Un día un joven se acercó de mí, un joven casado, padre de una pequeña niña. Me dice, pastor, yo me, entre me entrego a Jesús, pero usted tiene que responderme una pregunta. Le dije, está bien. ¿Cuál es tu, tu pregunta? Y él me dice, si usted me explica con lógica, con, ra, con razón, ¿quién fue la esposa de Caín? Entonces yo me bautizo. Él estaba preocupado con la esposa de Caín para tomar su decisión. Pero la verdad era otra. El problema de este muchacho no era la esposa de Caín. Era la esposa del vecino con quien él mantenía relaciones ilícitas, era el pecado que escondía en su corazón. Pero él, él justificaba su indecisión a la esposa de Caín, a las preguntas, a, los, a, la, a las interrogaciones que él decía, ningún pastor me puede responder. Tú no necesitas que se te responda, preguntas querido, tú necesitas a Jesucristo, tú necesitas romper con el enemigo, con el diablo, decirle hasta aquí has controlado mi vida, hasta aquí me has dominado, pero chao, no quiero ver, saber nada más de ti. A partir de hoy yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo. Entonces tú miras a Jesús y caminas con Él, caminas con Él. Volvamos a Pedro. Pedro. Le dijo tres veces al Señor Jesús, yo te amo. Entonces Jesús le dijo, entonces ven conmigo, te voy a dar una misión. Vas a cuidar de mis ovejas, vas a pastorear mis corderos, vas a ser un predicador del Evangelio, vas a ser un anciano de iglesia, vas a ser un diácono. Yo no sé las responsabilidades que Dios colocó en ese pastorea mis ovejas. Y Pedro estaba yendo con el Señor Jesucristo. Y de repente atrás de ellos venía Juan. Y Pedro dio la vuelta y al ver a Juan le preguntó a Jesús, Señor, y este, refiriéndose a Juan, y Jesús le dijo, si yo quiero que él viva o que él muera, a ti qué te importa, tú ven y sígueme. Y con eso Dios estableció otro principio, otro principio que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a inventar disculpas para no entregarnos a Jesús. Mucha gente dice, pastor, yo me entregaría pero es que veo mucha incoherencia en la iglesia. Pero es que yo veo muchos hermanos que predican bonito, hablan bonito en la iglesia, se portan como angelitos en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia, viven toda una vida completamente diferente. El mal testimonio de ellos me impide que yo me entregue. Oh, querido, si tú has visto el mal testimonio de un cristiano, ese no puede ser impedimento para que te entregues a Jesús. Esa tiene que ser una razón para que te entregues a Jesús. Pues tú entra a la iglesia, forma parte del pueblo de Dios y que tu vida sea una inspiración para que otros no sean como aquel hermano que da un mal testimonio. Tú entra y da un buen testimonio. Y si Jesús estuviera presente, te diría, bueno, si yo quiero que el otro viva o que muera, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, tú ven conmigo. Qué grandiosa la, la palabra de, de Abacú. Oh Señor, yo te seguiré, no por interés, no porque quiero que me bendigas. Yo te seguiré, no para las, que las cosas me salgan bien, yo te seguiré porque te amo. Y aunque no vea bendiciones, aparentemente, aunque mi, mi, el corral esté vacío, aunque mi, mi bolsillo esté vacío de dinero, aunque mi, mi heladera esté vacía, yo te seguiré, Señor. Pero te digo una cosa, si tú le entregas el corazón a Jesús... Él es tu padre de amor y Jesucristo cuando estuvo en esta tierra dijo que quien de entre ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una culebra. Ahora si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos. Entonces Dios te ama querido Dios te está llamando Dios está tocando la puerta de tu corazón hoy es el día de buena nueva, no puedes postergar tu decisión, bautízate mañana, en este momento expresa tu decisión de seguir al Señor Jesucristo. Yo tengo en mis manos la historia de María del Carmen, <coughs> María del Carmen es una dominicana que estaba indecisa, no sabía si me entrego o no me entrego y una noche tuvo un sueño, soñó que llegaba a su casa y el lugar donde estaba su casa, la casa había desaparecido, el campo estaba vacío y de repente vio dos perros negros gigantescos que salieron a morderla y ella corría, corría y los perros atrás de ella, y ella corría, corría y los perros atrás de ella y despertó asustada, evidentemente. Había tenido una pesadilla. Al día siguiente llamó a su amiga, una hermana de la iglesia, que estaba estudiando la Biblia con ella y le dijo, mira, he soñado esto. Y Jesús, y la hermana le dijo, mira, yo creo que Jesús te ha dicho que la vida, a través de su sueño, que la vida cristiana no es fácil, que así como esos perros negros te seguían, el enemigo te va a seguir, te va a perseguir. Va a hacer de todo para desanimarte y parece que tú estás cayendo en lo que el enemigo quiere porque tú no tomas tu decisión. Y en ese momento el Espíritu de Dios tocó el corazón de María del Carmen y ella se decidió y se bautizó. Oh, querido, ¿qué estás esperando tú? ¿Tener un sueño donde dos perros negros se quieran morder? ¿Qué estás esperando? El Señor Jesús te está llamando. Tal vez en esta tierra yo nunca pueda verte personalmente, nunca pueda darte un abrazo personalmente pero yo quisiera verte en el reino de los cielos. Nunca te olvides que Dios te ama, que Dios puede limpiar tu pasado, que Dios puede hacerte nuevo, que no hay nada que tú no puedas vencer si clamas al poder de Dios. El cigarro, la bebida, la droga, una vida promiscua, cualquier cosa puede ser echada a la basura en el nombre de Jesucristo. Yo estaba predicando un día en el estadio, en un coliseo cerrado en Belén do Pará, en el Brasil, cuando yo estaba diciendo, tú puedes abandonar cualquier vicio, y un viejito dio un, un grito y todos lo miraron, y él sacó del bolsillo una cajetilla de cigarros y lo tiró al suelo y comenzó a pisotear la cajetilla. Y dice, tengo vergüenza, como una cajetilla de cigarros me puede esclavizar?, y después de la reunión, él me contó que durante 50, más de 50 años, había sido un pobre esclavo del cigarro. Pero me dice, yo creo en el Señor Jesucristo y en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me propongo nunca más volver a fumar. Y al día siguiente, él volvió a la reunión. Y yo le pregunté el hermano que ayer pisó la cajetilla, está ahí. Y él levantó la mano y le dije, ¿y ahí? ¿Cómo te fue? Y el feliz de la vida, levantó las manos al cielo. y Dice, en el nombre de Jesús, soy victorioso. Después de más de 50 años, he pasado un día sin fumar. Y ese será el, el primero de muchos días, le dije. Y al final de la semana, ese hombre se bautizó. Años después, lo encontré de nuevo. Ya no fumaba. Definitivamente había dejado todo. Su vida era una vida nueva, porque cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, Él hace por ti lo que tú no eres capaz de, de hacer por ti mismo. Confía en el Señor. En este momento voy a hacer una oración, pero antes de la oración yo te pido, expresa tu decisión de entregarte al Señor Jesucristo. Dile tu decisión a tu pastor, al amigo que está a tu lado, al amigo que te invitó para que mires el programa, Expresa tu deseo a través del, del internet. Escribe ahí en la dirección que está apareciendo. Escribe tu decisión y prepárate para el bautismo, porque el bautismo es el sellamiento de tu pacto de amor con Cristo. Es decirle cuando entras al tanque del bautismo y eres sumergido en el agua, le estás diciendo Señor, yo me entrego a ti, yo desaparezco, pero quiero nacer en ti para caminar contigo de victoria en victoria. Entonces, mientras estoy orando, toma tu decisión ahí donde estás. Oh Padre amado, extiende tu mano maravillosa y toca la vida, especialmente de las personas que han estado luchando a lo largo de la semana para tomar su decisión. De las personas que en este momento están decidiendo, Señor, están escuchando tu voz, tu espíritu los está sacudiendo. Que decidan, Señor, seguirte, que decidan vivir contigo por toda la eternidad. Ahora, en este momento, Señor, haz maravillas en la vida de todas esas personas. En el nombre de Jesucristo. Amén.